0: Арт-Луга с милой луговой. Привет, друзья! Сегодня расскажу вам об уникальнейшем человеке. Кажется, ему сама Вселенная доверила все свои секреты, иначе как бы тогда он услышал ее дыхание. Дмитрий Плавинский один из знаковых художников поколения нонконформистов, мастер создал собственный изобразительный язык, назвав его структурным символизмом. В своих произведениях выделял геометрическую основу. И наполнял ее символами. В общем, все очень интересно, поэтому обещаю вам в подкасте любопытные подробности.
1: Арт-луга!
0: Галерея «Веллум» умеет удивлять. В этот раз выставкой Дмитрия Плавинского «Двойные отражения». Проект посвящен 85-летию со дня рождения художника и охватывает более полувека его творческой биографии. В экспозицию вошли как ранние работы Плавинского, так и последнее произведение мастера «Путь в бесконечность», написанное в 2012 в году хода художника. «Вечность, слово, небо, земля» Полотна Плавинского наполнены символами. Философию художника, как мне кажется, можно постигать бесконечно. Откуда он черпал знания и в чем особенность его творчества, рассказывает основатель галереи «Велум», куратор проекта Любовь Агафонова.
2: Я что заметила в его творчестве и вообще в его значении для нашей культуры? Да, он представитель так называемого второго авангарда. Но он единственный из своих ровесников, кто создал собственный изобразительный язык. Он отталкивается от эстетики, от истории, от теории, от мифологем начала XX века. Но в отличие от Немухина и Зверева, которые цитируют, особенно Зверев ранний, 58-го года, цитируют вещи Поповой, Малевича, Розановой, Плавинский создает собственную мифологию. Он ее преосуществляет из прочитанных книг, из его удивительных поездок на русский север, где он покупает прялки, иконы огромное количество книг религиозных, и требники, и Евангелия, И потом эти буквы он использует в своих произведениях. Он в своих произведениях использует э насмотренность свою. Даже мотылька, который летит к фонарю в деревенском доме, он изображает на фоне славянской вязи, и это очень классно сочетается, это получается одна удивительная такая сакральная история, в то же время очень артистичная и очень смешная. Он, с одной стороны, как бы цитирует тысячелетний опыт культуры, там и теорема Пифагора, и геометрия, и мифология среднеазиатских народов, и с черепахами, и с песками пустыни, и цитирование Библии, и любование русским православием. Посмотрите, пожалуйста, на строящуюся Евангелие. Это некая аллюзия возрождающейся церкви, которую он так хотел, когда на фоне книги, опять книга всегда у него присутствует, на фоне книги он как бы воссоздает реставрацию здания, которое разрушено в советское время. Он не советский художник, он очень русский, очень европейский, очень мировой. Он во всем этом себя чувствует как рыба в воде. Он не боится смешивать невозможное.
0: Смешивать невозможное. Землю с небом, макромир с микромиром, западную культуру с восточной. Довольно сильное влияние на творчество Плавинского оказала Средняя Азия. Можно сказать, что эта земля перевернула жизнь художника, положила начало новому творческому этапу. Чем Средняя Азия покорила Плавинского и что он там для себя открыл, рассказывает вдова художника Мария
1: Плавинская. В Среднюю Азию он попал первый раз в 1957 году. И просто ему было интересно, он на какие-то совсем крошечные деньги поехал, купив билет в одну сторону. Дальше он был поражен тем, что он увидел землю, которая была высвечена светом, практически бесцветная. Вот выжженная земля плюс мусульманство, где не было изобразительного искусства, а в основном геометрическая традиция. Вот эти две вещи, они легли в основу его миропонимания наравне с Православие, То есть вот две традиции, мусульманская и православная, они прямо с самого начала они стали основой его творчества.
0: В Среднюю Азию Плавинский приезжал много раз, но первая поездка туда стала для художника очень важной. Она вдохновила его на создание работы, ставшей, как оказалось, энциклопедией всех тем, к которым мастер потом возвращался. Вот что об этом рассказывает Мария Плавинская.
1: Вскоре после первой поездки в написал работу программную, как оказалось. Называется «Голоса молчания». Она, она очень по свету неяркая, очень взближенные тона. Там нарисована пангея. То есть все континенты Земли собраны в единое целое, как это когда-то было и когда-то будет. На этой пангеи изображены следы человеческого, приб... вообще жизни. Это и животные, и человек э, со своей деятельностью, и постройки, и, и чего там только нет. И теория Пифагора, и птичьи перышки, и наскальные росписи э, древних людей. То есть все, чем знаменитое человечество, вот, все это впечатлило э, в этой пангеи. В
0: произведении «Голоса молчания» Плавинский впервые развивает тему «Единого времени». Эта работа сейчас находится в Метрополитен-музее в Нью-Йорке. В дальнейшем неоднократные поездки в Среднюю Азию привели к созданию серии Коран и объекта «Азия – город мертвых». А еще именно после поездки по Средней Азии был создан знаменитый персонаж – черепаха. Самую раннюю из знаменитых черепах можно увидеть на выставке в галерее «Вэлум».
2: А, черепаха, вообще черепах у него много. Черепаха вот с этими кольцами, да, закрученными многолетними, то же самое у него постоянно повторяющийся афорт э, «Торец», то есть разрез, разрезанное дерево, тоже с этими, с этими временными кольцами. Он, э, начитавшись восточных, восточной мифологии, в первую очередь, конечно, мы обращаемся к Междуречию, мы обращаемся к Асирим, мы к Шумерам, мы обращаемся к, к индейцам, мы обращаемся тут же к народам, нашего Алтая, они везде перекликаются. Годы, которые наслаиваются на черепашьем панцире, которые наслаиваются над разрезе дерева, одно кольцо один год, и в то же время индийской мифологии, египетской мифологии змея, кусающая свой хвост. Очень он любил говорить о вечности. Серьезно это? Или опять он просто над нами стебется? Мы сейчас не докажем. Мне кажется, он и серьезно играючи, а иначе не интересно.
0: Но здесь не про иначе. Здесь двойные отражения Дмитрия Плавинского, художника, услышавшего дыхание Вселенной и поведавшего нам ее секреты.
2: Он несерьезен
0: при всем при этом.
2: Про него говорят, что художник энциклопедически образован, он автодидакт. Все, что он знал, он получил из книг, вопреки, а не благодаря повседневности В советское время очень много было скрыто, особенно касаемо религиозных, религиозной литературы, особенно касаемо тем процессам, которые происходили за пределами закрытого железного занавеса Советского Союза. Он не пытался, в отличие от Яковлева или, или других художников, цитировать и пытаться продолжить, ту историю, которая происходила в Европе, в Америке с искусством. Он не пытался повторить Полука и Ротка, которых в 59 году привезли в Советский Союз, а еще раньше в 57 году приехали европейские американские художники. И многие шестидесятники, так называемый второй авангард, пытались говорить этим языком, пытались повторить то, что было сделано, как я уже говорил, в 1900-е годы. Половинский единственный, который ничего не пытался, он просто делал и делал сам.
0: На выставке в галерее Велум представлены фотоколлажи нью-йоркского периода Дмитрия Плавинского на основе фотографий, сделанных самим художником, произведения на античную тему и карандашные работы из путешествия по Греции. Коллекцию работ мастера дополняют инсталляции вдовых художника Марии Плавинской «Стоунхендж» и «Древо». Проект «Двойные отражения» можно увидеть в галерее Велум до 15 июля. Это были «Арт Луга» и я, Мила Луговая. Пока-пока.
1: Арт Луга.